0: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجیے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں ثم ان سو اس سے بخش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ ہلدی من ہُد الحمد و الی ہی الحمد للہ لدی من ہُو بد اکل شعی ان و علیہ لا الحل خالق كل شعی ان على اللہ کل شعیع ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے اللهم مسل اللہ محمد و علی محمد, آل محمد کما صلی طا ابراہیم و علّہ ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد و آل محمد علی محمدن کما بارک تا اللہ ابراہیم و علّہ ابراہیم اِن کا حمید مجید آج ہم انشاءاللہ حسن خاتمہ کی دعائیں کرے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے ربی قد
1: آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت
0: ولی فی الدنیا والآخرہ مُسْلِمًا <بِالصَّالِحِين> یہ بابرکت دعا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مکمل اقتدار عطا کر دیا اور ان کے والدین اور بھائیوں کی ملاقات کے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی کی نعمت کا اقرار کرتے ہوئے اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں مجھ پر اکرام و انعام فرمایا ہے اسی طرح آخرت میں بھی مجھ پر انعام و اکرام فرما اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو فوت کرے تو اسلام کی حالت میں فوت کرے اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ملائے صالحین کے ساتھ ملائے اور صالحین سے مراد ان کے وہ انبیاء بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن سے وہ تعلق رکھتے تھے یعنی کہ انبیاء کی کیٹیگری یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ ہو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اپنے والد کو اپنے باقی بھائیوں کی بنسبت نسبت زیادہ محبوب تھے لہذا بھائیوں کو اس وجہ سے ان کے ساتھ حسد ہوا اور انہوں نے انہیں باپ کی نگاہ سے دور کرنا چاہا جس کے لیے انہیں بلا کر کنویں میں پھینک دیا گیا وہاں سے ایک کافلے کا گزر ہوا کافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے اور مصر جا کر ان کو چند راہم کے بس بیچ دیا خریدنے والا عزیز مصر تھا لیکن وہاں ایک اور مشکل پیش آئی کہ اس کی بیوی بی کی کچھ ایسی چالیں تھیں جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانے کو ترجیح دی جیل میں وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بہت محسن قرار پائے اور بالآخر وہ ایک خواب کی تعبیر کے بتانے کے نتیجے میں بادشاہ کے پاس خزانچی مقرر کر دیے گئے اور بالآخر ملک مصر ان کے اختیار میں آ گیا یوسف علیہ السلام زندگی کے سارے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے عروج کے انتہائی مقام پر پہنچ گئے دینی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بحیثیت نبی چن لیا تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت عطا کی اب اتنا کچھ پانے کے بعد دنیا میں انسان کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا کہ کچھ اور مانگے اور انہوں نے اپنے لیے کیا چاہا اپنی واپسی اور اپنی آخرت کی بہتری کی عام طور پر جب دنیا کسی کو اتنی زیادہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے لیکن یوسف علیہ السلام اپنی آخرت کو نہیں بھولے اور اپنے عروج پہ فخر کرنے کی بجائے نعمتوں کا اقرار کیا کہ ربی قداطی تنی من الملک کے اللہ تو نے مجھے بادشاہ تتا کر دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر اور باتوں کی طے تک پہنچنا سکھایا ہے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کا بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ آپ کو پتا ہے پر کتنے ظلم ہوئے ہیں اور میرے ساتھ مختلف لوگوں نے کیا کیا اِن تکلیفوں کا کوئی ذکر نہیں ہے صرف نعمتوں کا ذکر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں بے اختیار اپنے رب کے سامنے جھکتے ہوئے شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح تون نے مجھے دنیا کی یہ ساری نعمتیں ادا کی ہیں اب مجھے تو اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں دنیا کی خیر اور دنیا کی بھلائی اور دنیا کی نعمتوں کا سوال بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نہیں بھولا جاتا جیسے کہ بہترین دو پڑھ چکے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگتے تھے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی و حسنا آخرت عذاب النار ذا اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی گئی اور آخرت کی بھلائی بھی مانگی گئی کیونکہ دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے کوئی سہولت ملتی ہے اس کو کوئی کمفرٹ اور آرام ملتا ہے اور اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اللہ تعالی کی عبادت کر سکتا ہے اس کے برعکس جو انسان فتنوں میں گرا ہوا ہو تکلیف اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہو تو بہت ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا ایمان اور فیت ختم نہ ہو جائے تو اس لیے انسان کو اپنے لیے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے اور کبھی بھی تکلیف نہیں مانگنی چاہیے ہمیشہ آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی انجام اچھا کرے اور آخرت میں بھی بہترین جزائے خیر عطا کرے تو رب ادعاطی من الملک اے میرے رب تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے ملک عطا کیا اقتدار عطا کیا و علم من ان تعویل اور تو نے مجھے احادیث کی تعویل یعنی آسمانی کتب کی تفسیر اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا اور احادیث میں وحی الہی کی ساری چیزیں جو اس وقت تک ان کے علم میں تھی ان کا مفہوم اور مطلب سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا کر دے یعنی انہوں نے صرف اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے بادشاہت عطا کی دنیا کی نعمتیں عطا کی بلکہ خاص طور پر ملنے والی علم کی نعمت کا ذکر کیا یعنی طویل الحادیث میں صرف خوابوں کی تعبیر مراد نہیں ہے تعویل الحادیث میں یعنی طویل کا لفظ تفسیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بات کی طے تک پہنچنے کے لیے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امن دیا ہوا ہے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں اس دوسری نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی بہترین سمجھ دے اور خاص طور پر اپنی کتاب کی بہترین سمجھ عطا کرے فاطر السماوات سماوات آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے یعنی جس نے ابتدا کی تھی ان کی اور شروع میں اسی نے ان کو بنایا تھا بغیر کسی پچھلے نمونے اور مثال کے اور یہاں حرف نداج ہے یا یہ مقدر ہے اسی وجہ سے فاترس سما ویسے تو آنا چاہیے تھا مضاف ہونے کی وجہ سے فاطرس السماوات لیکن یا فاطرس السماوات تھا اصل میں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی دنیا والآخرہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے میرا مددگار ہے میرا کار ساز ہے میرا معاون ہے توفنی مسلمان اب میری خواہش اور تمنا کیا ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو اس وقت مجھے اسلام کی حالت پر فوت کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یاقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تلقین کی تھی یا ونی یا ان اللہ دینا فلاں تن تم مسلموں یہ باپ کی نصیحت تھی یعنی یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں کو یہ تلقین کی تھی کہ بچوں اسلام کی حالت میں فوت ہونا یعنی اختتام اچھا ہو اسی طرح ہمیں بھی قرآن مجید میں یہ تلقین کی گئی ہے یادین منتق <تصفيق> اللہ حق تقاتی ولا تم تن علام و ان تم تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حل کیونکہ اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے اگر اسلام سے پھر گئے اور اسلام کو کوٹ کر دیا اور اسلام سے ملحد ہو گئے تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اگلی زندگی کی کامیابی کا انحصار اسلام قبول کرنے پر ہی ہے اور اسلام پر ہی مرنے پر ہے یعنی ہمارا آخری کلمہ جو ہے الہ الا اللہ ہو. اچھا اس دعا سے بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی تھی ہرگز نہیں یہ موت کی دعا نہیں ہے بلکہ آخری وقت میں اسلام پر استقامت کی دعا ہے. اور اس سے ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ اگر پیغمبر اپنے اسلام کی دعا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی فکر ہونی چاہیے اور ہماری یہ دعاؤں میں خاص دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ وقت کلمہ لا الہ, الہ الا اللہ ہمیں نصیب ہو اور ایمان کی حالت میں ہم ہوں تو ہم اس دنیا سے جائیں یعنی شیطان ہمیں کسی بھی موڑ پر برغلائے نہیں ہمیں دین پر استقامت عطا فرما اور نہ صرف یہ کہ اپنے دین کی بلکہ اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کرنی چاہیے جیسے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے کی اور پھر بچوں نے آگے اس کا پاس کیا اور جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی اس نصیحت کو یاد رکھا اور انہوں نے خاص دعا اپنے لیے یہی کی کہ مجھے اسلام پر ہی قائم رکھ اور اسی پر ثابت قدمی عطا کر اور اسلام پر ہی موت عطا کر ابن عباس کہتے ہیں ان کی مراد تھی کہ اے اللہ جب مجھے فوت کرے تو دین اسلام پر فوت کرنا یعنی اس بات کی درخواست تھی کہ اللہ اسلام پر موت آئے یعنی اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ انہوں نے موت مانگی ہے ہاں اگر دین میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو دین جانے کا اندیشہ ہو تو پھر اس صورت میں ایسی دعا کی جا سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے بارے میں ہمیں بتایا نا فرعون کے دربار میں ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی جب انہوں نے کہا نا میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا مخالف سم سے اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا جب وہ اسلام لے آئے تھے ایمان لے آئے تھے مس علیہ السلام سلام پر تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں اب ختم کر دوں گا تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبر و توفنا مسلمین اللہ ہمیں صبر دے دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا یعنی اسلام کے ساتھ ہمیں موت دے اسی طرح مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا اور تکلیف شروع ہوئی اور جو تکلیف انہیں کھجور کے درخت کے پاس لے آئی تو اس وقت وہ کہتی یا لئی تنی مت تو قبل ہادہ و کن تو نسیم کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بلائی ہوتی کیونکہ انہیں اب نظر آ رہا تھا کہ لوگ ان پہ بدکاری کا الزام لگائیں گے ان کا کیونکہ کوئی شوہر نہیں تھا اور وہ حاملہ ہو گئی تھی اور بچے کو جنم دیا تھا تو ان کو اب یہ ڈر تھا کہ میں کیسے لوگوں کو فیس کروں گی تو اس وقت انہوں نے ایسی دعا کی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی خلافت کے آخری زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ معاملات ان سے سمل نہیں رہے اور اتنے فساد کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا اللہ ہم و کا فقد س وسئمونی ہوں اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لے یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں اور میں ان سے اکتا گیا ہوں یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بچے بھی اس کو لکافٹر نہیں کرتے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اس کی زندگی بہت مزریبل ہو گئی ہے تو ایسے میں وہ اس طرح کی دعا کر سکتا کہ یا اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے یہ میرے ساتھ والے مجھ سے اکتا گئے اور میں ان سے اکتا گیا کیونکہ بہت ہی مزریبل کنڈیشن ہو جاتی ہے ایسے بوڑھوں کی یا ایسے لوگوں کی جو ایک طویل بیماری کے اندر ہوں اور ایک پریشانی کے اندر ہوں اور ان کو کوئی سنبھالنے والا بھی ٹھیک سے نہ ہو تو اس وقت اس طرح کی کوئی دعا کی جا سکتی ہے امام بخاری کے اوپر جب آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئی اور امیر خراسان کی طرف سے ان کو جو بہت تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہم توفنی الع کا اللہ تو اب مجھے اٹھا لے ورنہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ احینی نی ماں کا حیات لی و توفنی اضاکا ن تل خیرن لی کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں اچھی ہے اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے حق میں اچھی ہے. تو یعنی زندگی جو ہے نا بذات خود بڑی نعمت ہے اور انسان کے لیے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے لیکن اگر زندگی ایسا بوجھ بن جائے کہ انسان کے ایمان جانے کا اندیشہ ہو انسان کے ایمان کو خوف لائے کو تو اس صورت میں انسان ایسی دعا کر سکتا ہے اللہم احینی آہینی کانت الحیات خیر علی و توفنی اداکانت الفات و خیر علی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا بہت ہی زیادہ بیمار ہو گیا ہے یا بہت زیادہ تکلیف میں ہے یا بالکل اس کے ہوش و حواسی ختم ہو چکے ہیں تو اس کے لیے کیا دعا کریں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیا دعا کریں اس کی زندگی کی دعا کریں اس کی موت کی دعا کریں اس کی شفا کی دعا کریں کیا کریں تو ان مواقع پر یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں وہ الحقن بس اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے یعنی مرنے کے بعد میری روح صالحین کے ساتھ جامل ہے الہین میں اعلیٰ میں ان سے ملاقات ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو صحابہ کرام سے ہو نیک لوگوں سے ہو میں انہی کے ساتھ ہوں اپنی برزق کی زندگی میں اور پھر حساب کے دن بھی مجھے ان کے ساتھ ملا دے کیونکہ نیک لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرشے الہی کے سائے تلے ہوں گے وہاں پر وہ اکٹھے ہوں گے اور پھر اسی طرح انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ سارے ہی اچھے ساتھی ہیں وہ حس نہ یہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی بہترین ساتھی ہیں بہترین دوست ہیں تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں بھی پھر اس بات کی ایفرٹ کرے اس بات کی کوشش کرے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے یعنی کہ وہ توفع نہ کی دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا کہ جب ہم موت کی حالت میں ہوں یعنی سکرات میں ہوں تو نیک لوگ آس پاس ہوں کیونکہ آپ دیکھیں اگر نیک لوگ ہوں گے تو کوئی کلمہ پڑے گا ہمارے لیے کوئی قرآن پڑھے گا اور موت کی سختی آسان ہو جائے گی اور ایمان پر انسان جائے گا کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اطمینان قلب ہوتا ہے اور اس اطمینان قلب کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا تو اسی کی یعنی انہوں نے دعا کی کہ اللہ قنی اور صالحین میں عام صالحین کے ساتھ اعلیٰ درجے کے صالح یعنی انبیاء علیہ السلام بھی ہیں کیونکہ صالحین کے بھی درجات ہیں جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے نا وہ سعد و حصور و نبیم یعنی صالحین کوئی عام کیٹیگری ہی نہیں بلکہ صالحین کے بھی درجات ہیں یاہی علیہ السلام وہ سردار ہوں گے اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والے سیلف کنٹرول والے نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں نیک لوگوں سے ملنے کی دعا کی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کو اس کی بیماری میں اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو پسند کر لے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو پسند کر لے اور مرض الموت میں آپ کو گلے کی سخت تکلیف ہو گئی تھی تو وہ کہتی کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا مالدین انیہمنبی نہ و من و والصدیقین ا و ان لوگوں کی رفاقت عطا فرما جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت رض تاشا کہتی جب میں نے یہ سنا آپ کی زبان سے تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اب دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے خاتمے کی دعا اور صالحین کے ساتھ کی دعا نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام نے کی بلکہ اور انبیاء نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی حضرت عشا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے قبل اس حال میں تھے کہ آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے آپ کی طرف توجہ کی تو آپ فرما رہے تھے اللہ فرلی ورحمنی و الحق تو یہ بھی آخری وقت کی دعاؤں میں سے ہے یعنی میت کو ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھائیں ہی لیکن اس طرح کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں اللہم مغ فرلی ورمنی وہ الحق نی بر اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق کے اعلیٰ سے ملا دے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرما رہے تھے الحقنی نی الاعلی رفیق العلہ وہ الحق نی بر رفیق العلیٰ کے اعلیٰ سے ملا دے مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے وہی جو حسن الا رفیقہ ہیں تو بہرحال یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی کہ میری میت کو شام لے جا کر میرے آبا و اعداد کے ساتھ دفن کرنا چناچہ یوسف علیہ السلام خود انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے تھے اور دفن کرنے کے بعد واپس مصر چلے گئے پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو وہیں دفن کیا جائے اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت آتی ہے ابو مسا رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہوا یہ کیوں ہو گیا ان کے علماء نے کہا ہم بتاتے ہیں اور وہ کیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس وقت تک مصر سے نہ نکلنا جب تک میری ہڈیاں یہاں سے منتقل نہ کر دو یعنی مجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جانا مصلی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان کی قبر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ علماء نے کہا ہمیں تو یوسف کی قبر کا علم نہیں ہاں بنی اسرائیل کی ایک بڑی عورت کو اس کا علم ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور وہ آ گئی جب مسلسل نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتاؤ تو وہ ان کو ایک بحیرہ کی طرف لے گئے. ایک چھوٹا سا پانی کا وہ بحیرہ سا ہوتا نا وہاں ایک جوہر تھا اس نے کہا اس کا سارا پانی نکال دو انہوں نے سارا پانی وہاں سے خشک کر دیا پھر اس نے کہا اب اس کو کھودو اور جب کھودا تو یوسف علیہ السلام کے جسم کو نکالا گیا اور کہتے کہ جو ہی جسم اٹھایا گیا تو وہ راستہ دن کی طرح روشن ہو گیا یعنی ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی اور وہ چلے گئے یعنی انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کا آخری وقت ایمان کے اوپر خاتمہ ہو کلیمہ نصیب ہو اور نیک لوگوں کے بیچ میں ہو انسان اور اس کے ساتھ یہ کہ قبر بھی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں یعنی مسلمانوں کا قبرستان ہو نیک ترین لوگوں کا قبرستان ہو کیونکہ امت کے جو صالحین ہے وہ ہمیشہ ایسی ہی دعائیں مانگتے رہے ہیں خطیب بغدادی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے جب زم زم پیا تو تین دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک دعائیں یہ تھی کہ مجھے بشر الحافی کے ساتھ دفن ہونے کا موقع ملے اور ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی بشر ایک بہت بڑے عابد اور زاہد انسان تھے کہ جہاں ان کی قبر ہے اس کے ساتھ جی زندگی میں بھی نیک لوگوں کا پڑوس اور ساتھ ہو اور مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو چاہے قبر میں ہو برزخ میں ہو روح جہاں ہے اور حشر کے دن بھی ہو اور پھر جنتوں میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو یہ دعائیں کون مانگ سکتا ہے اور یہ دعائیں کس کی دعاؤں کی لسٹ میں ہو سکتی ہیں یا کس کو ان دعاؤں سے محبت ہو سکتی ہے جسے واقعی نیکی سے محبت ہو اور نیک لوگوں سے محبت ہو وہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا اور آخرت میں بھی یعنی ہر انسان کا جہاں دل ہوتا ہے نا وہیں پر وہ پہنچتا وہی اس کا گھر ہوتا ہے یعنی جہاں انسان کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے وہاں انسان بار بار لوٹتا ہے بار بار پلٹتا ہے اللہ کے گھر سے جب محبت ہوتی ہے خانہ کعبہ سے تو آپ دیکھیں کہ اپنا وقت مال جان ہر چیز لگا کے انسان بار بار وہاں جاتا ہے اور اگر نہیں جا پاتا تو جانے کی تمنا اس کو ہمیشہ رہتی یعنی کبھی بھی وہی نہیں چاہے گا کہ نہیں اب بہت حج کر لی ہیں یا بہت عمرے کر لی ہیں تو اب کیا فائدہ جانے کا عقل سے نہیں سوچتا محبت سے ہی سوچتا ہے تو اسی طرح جسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے اس انسان کا دل انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے چاہے فاصلہ کتنا بھی ہو اور پھر انہی کے ساتھ رہنے کی دعا بھی کرتا ہے اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ بتایا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ المر اما امن احبا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے کیونکہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالی کے احسانات یاد رکھنے چاہیے حالات کیسے بھی ہوں یعنی یہ بات پلے سے باندھ لینی چاہیے ہمیں حالات کتنے بھی تانگ ہو کوئی سخت سے سخت بیماری ہو کوئی فائنینشیل کرائس ہوں کسی بھی طرح کی تکلیف ہو انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور ان کا ذکر کرے اما بینت ربی کا فحادث. نعمتوں کا تذکرہ کرتا رہے آپ دیکھیں آپ کا غم دور ہو جائے گا آپ جب ڈپریس ہوں آپ جب تکلیف میں ہوں تو آپ بول کے کہیں اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا مجھے یہ بھی دیا مجھے یہ بھی دیا یعنی بول بول کے نعمتوں کو یاد کریں آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی آپ روتے روتے ہنس پڑیں گے کیونکہ جب ہم خوشی میں تکلیف کو یاد کرتے ہیں تو ہم ہنستے ہنستے رو پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے بھلے ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی کسی کا دیا ہوا کوئی دکھ یاد آ جاتا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے رو پڑتے ہیں اور اگر آپ تکلیف میں نعمتیں یاد کریں تو آپ ہنس دیں گے خوش ہو جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر پل اللہ کے احسانات کو یاد کرے اور دوستوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ کرتا ہے لیکن ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں ہم ہر وقت دل دل میں بھی تکلیفوں کو یاد کرتے ہیں اور دوست احباب سے بھی تکلیفوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کسی کی زندگی میں بھی یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی تکلیفیں ہوں جتنی آزمائشیں ان پر آئیں ہم میں سے کسی پر بھی نہیں آئیں ان کا بچپن ان کی جوانی ان کی محبت ان کے والدین کا گھر ان کا دینی ماحول سب کچھ چن گیا ان سے بالکل ایلینس کے لفظ زبان بھی اور ہے اور ملک بھی اور ہے اور لوگ بھی اور طرح کے ہیں اور کہیں دین نہیں اسلام نہیں ایمان نہیں کچھ بھی نہیں یعنی جو چیزیں انسان کو پرورش دیتی ہیں نرچر کرتی ہیں اسپرچلی اور فزیکلی وہ دونوں چیزیں چلی گئی ان سے والدین کی محبت بھی چلی گئی اور دین کی نعمت بھی یعنی دینی ماحول بھی چلا گیا اور ہر طرف دنیا ہی دنیا تھی مصر بہت ترقی یافتہ ملکوں میں سے تھا اس وقت لیکن پھر بھی خوش ہیں جیل خانے میں جا کر بھی محسن ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر حال میں خوش رہنا جانتے ہیں کیونکہ وہ نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں تکلیفوں پر نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جتنے بھی اونچے مرتبے پر پہنچ جائے اپنی آخرت کو نہ بھولے موت انسان کو بے بس کر دینے والی ہے کوئی انسان جو نعمت پا کر غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ ایک موت کا جھونکا جو ہے نا اس کو مٹی میں ملا دے گا تو غرور کی کوئی گنجائش نہیں ہے پھر اسی طرح دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماو صفات کا ذکر کرنا چاہیے فاطر السماوات والارض انت ولی ہی والآخرہ اور پھر اللہ تعالی سے ملاقات اور اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اور کسی تکلیف یا بیزاری کی وجہ سے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اترنے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے اللہ یہ کہ اس کے دین یا ایمان کو خطرہ ہو جائیں دیکھے اگر میرے اوپر تکلیف آزمائش اتنی آ گئی ہے کہ مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے تو انسان توفنی مسلمن یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر لے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے
1: رب بھی
0: جنت اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اور بعد والوں میں میرے لیے سچی ناموری بنا دے اور مجھے نعمت بری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رب تعالی کا تعارف ان الفاظ میں بیان کیا تھا الذي اللہ خلق عنی فہو یادینی ولدی و یسکینی و عزا مرت فو یشوین ولدی یمیت ولدی اطمویر علی قطعی عطی امدینی تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کی تعریف ان الفاظ میں کر لی کہ رب کون ہے اس کی حمد و ثناء اور بے پایا نعمتوں کا ذکر کر لیا تو پھر انہوں نے آخر میں دعا کی یعنی رب کا تعارف اور تعریف کرنے کے بعد دعا کی کہ میرے رب تو نے مجھے علم اور فہم میں کمال عطا کیا ہے جنت میں مجھے نیک لوگوں کا ساتھی بنا اور دوسروں کے لیے مجھے خیر کا نمونہ بنا اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ تو ربی حبلی حکمن سب سے پہلے ربی اللہ تعالی کے اسم رب کے ساتھ وسیلہ پکڑا حبلی حکمن مجھے حکم عطا فرما یعنی اپنے احکام کی معرفت عطا فرما ایسا علم متا فرما کے جس سے مجھے تیری منشا اور مراد کا پتہ چلے حلال حرام کا پتہ چلے ایسا علم اور حکمت دے کہ جس سے میں لوگوں کے درمیان بہترین فیصلے کر سکوں وہ الحق نیب اور ان کی بھی عین ہی وہی دعا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں کہا تھا اللہ فرفیق فر العلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی اللہفنا مسلمین اہینا مسلمین وہ الحق نہ غیر خزاع ولا مفتونین یہ صحیح اللہ المفرد کی دعا ہے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کرنا یعنی اسلام کی حالت میں فوت ہوں مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہی ہم فتنے میں پڑھے یعنی دنیا میں نہ رسواں ہو اور نہ فتنے میں پڑھے تو بہرحال بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھی بنے کیونکہ نیک لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت اور سلامتی گھیر لیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے درجات ان کی وجہ سے کچھ یوں بلند ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیکھ دیکھ کے انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کرے وہ بھی کرنے لگتے ہیں چاہے اوریجنلی آئیڈیا ان کے اپنے اندر نہ بھی ہو لیکن دیکھ کے خیال آ جاتا ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں آپ بھی کرنے لگتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اچھی سے تو آپ بھی اچھی نماز شروع کر دیتے ہیں ان کی مجلسوں میں غیبت نہیں ہوتی وہ دوسروں کی برائیاں نہیں کر کے خوش ہوتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دل کس قدر تکلیف میں آ جاتا ہے تو جب نیک لوگ ہوں گے تو وہ دوسروں کے ایبو پہ پردہ ڈالیں گے نہ کہ ان کی برائیاں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو دنیا میں جنت سے کم نہیں نیک لوگوں کا ساتھ کہ جہاں نہ لحو ہوتا ہے نہ فضول باتیں ہوتی ہیں نہ غیبت نہ تانے نہ کسی کے اوپر ہنسنا نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا نہ ہی جھوٹی باتیں کرنا نہ ہی مبالغہ آرائیاں کرنا یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی جنت سے کم نہیں اور پھر اس کی انسان دعا بھی کرے یعنی اپنی خاص دعاؤں میں یہ چیز انسان رکھے قبولیت والی دعاؤں میں کہ اللہ میسر لی جلی سنسا اللہ مجھے نیک دوست دے اچھے دوست کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ روز بات چیت کرتے ہیں ہم انہی جیسا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں انہی کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں انہی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کیا معلومات ہوتی ہیں یہی باتیں تو ہوتی ہیں ادھر کی سنی ادھر لگا دی ادھر کی سنی ادھر لگا دی تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے تو اس لیے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے انسان کو اللہ سے وجہ اللہ لسان صد کن فی اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا یعنی موت کے بعد انسان کو جو چیز فائدہ دیتی ہے ان میں سے دعاؤں کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اچھی گواہیاں ہوں لوگ آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کریں۔ لوگ بعد میں آپ کی اچھی تعریف کریں اور یہ تعریف دیر تک باقی رہے اگر آپ چند محدود لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں انہی کو خیر پہنچاتے ہیں تو صرف وہی آپ کی اچھی تعریف کریں اگر آپ زیادہ اپنی خیر کو پھیلا دیتے ہیں اس سے زیادہ پھیلا دیتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا تو اتنی ہی زیادہ پھر آپ کے بعد ایک خیر آپ کے نام پر باقی رہ جاتی ہے پہلے زمانے میں یا ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ باز اوقات کُواں کو دعا کے اس پہ پلیٹ لگوا دیتے ہیں تاکہ اس بندے کا نام پڑھ کر لوگ دعا کر لیں مرحم کے لیے دعا کیجیے کتاب چپوا کے اس پہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں کہ یہ کتاب جس کی طرف سے صدقہ جا رہی ہے اس کے لئے دعا کریں یا پھر کوئی وقف بنا کے یا پھر وقف کی کوئی عمارت کھڑی کر کے اس کے اوپر پلیٹ لگا دیتے ہیں لیکن یہ چیزیں عارضی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کسی کا قلبی بھی کنیکشن نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جینونلی اخلاص کے ساتھ دوسروں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو دوسروں کے دلوں کے اندر تک وہ محبت اتر جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے آپ کرے تو اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو پھر وقت ہی باتیں اور خوش آمد ہوتی اور بات ختم ہو جاتی ہے تو بہرحال انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کی کہ میرے بعد میری اچھی تعریف ہو یعنی میرے بعد میرے بارے میں اچھی گواہی ہو کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا اس نے فلاں موقع پر یہ اچھا کیا میرے ساتھ فلاح بلائی کی وہ فرشتے اصور امین کہتے ہیں اور نامہ اپنا تو بند ہو جاتا ہے وہ نیکیاں اس کی لکھی جانا شروع ہو جاتی یعنی وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور مسلمان تو ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے سارے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کو چھوڑ کر صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نماز میں کیوں آتا ہے اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ درود میں یہ کیوں آتا ہے کہ اللہ مسل اللہ محمد و علی علیہ محمد کما صلی تعلی ابراہیم و ابراہیم تو یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ان کا ذکر خیر باقی رہا اور بلینز آف مسلم کی نمازوں میں یعنی جب تک آپ کو معلوم ہے کہ درود شریف نہ پڑا جائے نماز نہیں ہوتی درود شریف پڑھنا لازم ہوتا ہے اور ہر درود پڑھنے والا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرما تو کتنی نیکی ان کے لیے کٹھی ہو گئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو میں دیکھتی ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ انتہا درجے کے انٹیلیجینٹ انسان تھے اور بہت زبردست ویژنری تھے کہ انہوں نے وہ چیزیں مانگی کہ جو ایک عام انسان نہیں مانگتا قربانی بھی اسی بڑی سطح کی دی اللہ تعالی کی بھی پہچان کی یعنی وہ اپنے ماحول سے کنڈیشنڈ نہیں ہوئے بلکہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ والے تھے سنی سنائی باتوں پر نہیں چلنے والے تھے بلکہ اپنی عقل سے سوچنے والے تھے اور کس طرح انہوں نے پوری قوم سے ہٹ کر ایک الگ راہ اختیار کی اور توحید پر جم گئے اور اس کے لیے قربانی کی اور اس کے لیے اللہ کا گھر بنایا اور گھر بنا کے جو دعائیں کی وہاں سبحان اللہ وہ دعائیں بھی اگر ساری اس ٹائٹل کے تحت ایک دفعہ پڑھی جائے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ان سب کو الگ سے اسٹڈی کیا جائے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ کس طرح اپنے لیے اپنی ذکر خیر کے لیے پھر نیک لوگوں کے ساتھ کے لیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا شخص میں جو ان کو کتاب سکھائے جو ان کو حکمت سکھائے ہم مسلمان ہوتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور انہوں نے سال پہلے ایسی امت کے لیے دعا کی تھی کہ جو یہ تعلیم حاصل کرے اور ایسے نبی کی دعا کی تھی جو آئے اور ان کو سکھائے تو کہاں ہم اور کہاں وہ ان کی سوچ کیا اور ہماری کیا تو ذکر خیر تو انہی کا باقی رہا ہے تو نیک عمل جو ہوتا ہے انسان کا اور نیکی کی سچی خواہش اور طلب جو ہوتی ہے تڑپ جو ہوتی ہے کہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور نیک لوگوں کا ساتھ دے تو پھر اسی کے ذریعے نیکی کے کاموں میں نام بری ملتی ہے ورنہ نام بری اور شہرت تو دنیا میں بے شمار لوگوں کو ملی ہے کیا جو فلم ایکٹرز ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے سیلیبریٹیز ہیں کیا ان کی شہرت نہیں ہے ایک ایک جو ان کے کوئی اپڈ آتا ہے تو ملیانز ملیانز ان کے ویوز ہوتے ہیں کیا وہ مشہور نہیں ہیں؟ لیکن کس چیز میں مشہور ہیں اور مرنے کے بعد یہ مشہوری کیا فائدہ دے گی اور بعد میں تاریخ میں نام کس چیز سے یاد رکھا جائے گا اور کون ان کے لیے دعائیں کرے گا کیا کمایا اتنی شہرت پا کے بھی حاصل کیا کچھ حاصل نہیں ایک وقت خوشی ہے نا اور وہ بھی صرف وہ اس فگر کو دیکھ دے کے خوش ہو رہے ہیں باقی اندر کی زندگی اور ان کی ذاتی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو نیک عمل جو ہے وہ اچھی ناموری کا ذریعہ بنتا ہے نیک عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب انسان نیکی کرتا چاہے کتنی بھی چھپ کے نیکی کرے اس کی خوشبو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح ادھر ادھر نکل جاتی ہے وہ پھیل جاتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اپنی نسلوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اس ماحول کے اندر اثرات ہوتے ہیں مرنے کے بعد اس کے اثرات سامنے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگوں میں زندہ ہیں یعنی دلوں میں زندہ ہیں اپنے اچھے ذکر کی وجہ سے اپنی خوشبودار سیرت کی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وجالی لسان فی الآرین کی جو آیت ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ اس کے نیک ہونے پر اس کی تعریف کی جائے اور اس کو نیک لوگوں کے عمل کی حالت میں دیکھا جائے بشرتے کہ اس کا ارادہ اللہ کی رضا کا حصول ہو یعنی اگر انسان اپنے لیے یہ رکھتا ہے کہ میری بدنامی نہ ہو برے کسی کام کی وجہ سے بلکہ نیک نامی اور نیک کام کی وجہ سے تاکہ پھر دوسرے لوگوں کو بھی شوق آئے نیک بننے کا اور اچھے کام کرنے کا اور نیت اگر اس کی اللہ کو راضی کرنا تو اس میں حرج نہیں ہے یہ دکھاوا نہیں ہے وہ پریٹینڈ نہیں کر رہا وہ ایکٹنگ تو کہتے ہیں وجالنی امور ستی جنت نعیم اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے یعنی دنیا کی سعادت کا سوال کیا تو پھر آخرت کی سعادت کا بھی سوال کیا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو آخرت میں ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو جنت خلد کے وارث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتوں میں بلند کر دیا تو ان دعاؤں میں ایک ترغیب بھی ہے ایک موٹیویشن بھی ہے کہ ہم بھی نیکی کے کام کریں اور نیکی کے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس پر کبھی دل تنگ نہ ہوں خوشی خوشی کریں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا ایک ادب ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے رب کی تعریفیں کی کہ رب کون ہے میرا رب زندگی دیتا ہے اور وہی موت دے گا اور وہی شفا دیتا ہے اور یعنی ساری اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے پھر دعا مانگی پھر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگی علم و حکمت مانگا نیک لوگوں کا ساتھ مانگا اچھی تعریف مانگی اچھی تعریف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے دل دعا کرتے ہیں جیسے ہم صحابہ کرام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو ثواب ملتا ہے کہ لوگ ان کو کاپی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ مختلف اوقات میں ان کا جو طرز عمل ہوتا ہے ان کی جو نصیحت ہوتی ہے ان کا جو طریقہ زندگی ہوتا ہے جو انہوں نے اگزامپل سیٹ کی ہوتی ہے وہ فائدہ دیتی ہے یعنی ہم جب صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں تو وہ واقعات ہمیں یاد رہتے ہیں جب اس سے ملتی جلتی سیچویشن ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم وہاں سے رہنمائی بھی لے لیتے ہیں کہ اس موقع پر فلاں صحابی نے یہ کیا تھا فلاں نے ایسا کیا تھا
1: الحمدللہ للہ جی بہت کچھ ہر دفعہ اس کو رینیو ہوتا ہے جیسے علم تو بہت کچھ انسان سیکھتا ہے ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم ایک کوئی دیکھ لیتے نا کمی اپنی زندگی میں یا تکلیف دیکھ لیتے ہیں اس تکلیف کا اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں مثلاً مثال کے طور پہ ایک نارمل جب ہم کسی غیر ملک میں آتے ہیں یہاں پہ جیسے کینیڈا میں میں دیکھ رہی ہوں جو جو آیا وہ اپنے اکیلے پن کو اور اپنے رشتے داروں کو اور اپنے سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اتنا زیادہ اس کا تذکرہ اتنا زیادہ اس کو مینشن بار بار کرنا تو جب یوسف علیہ اسلام کی اگزامپل آپ دیکھتے ہیں اور اور بھی پیغمبروں کی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر رشتے کو ختم کر کے اللہ کے ساتھ جوڑا
0: اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی, کی, اللہ کی, کی, کی زندگی, زندگی میں کوئی ایک بڑا مشن تھا نا کوئی ایک بڑا مقصد تھا جب بڑے مقصد زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں یاد نہیں رہتی اتنی
1: تو جب تک اللہ تعالی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو یہ سارا پھر آگے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کی آپ کو کمپنی بھی چاہیے پھر آپ کو یہ دعائیں بھی چاہیے پھر آپ کو آخرت کی بھی فکر چاہیے تو یہ جو تکلیف کے اور وہ دروازے ہمیں خود بند کرنے ہمیں انہیں خود ہی انٹر نہیں ہونے دینا کیونکہ جیسے ہی ہم وہ دروازے کھول کے کھڑکیاں کھول کے ان چیزوں کو اندر آنے دیتے ہیں اپنے دماغ میں تو وہ اپنے ساتھ جو نگیٹوٹی لے کے آتے ہیں وہ ہم کو وائرس کی طرح جمتی
0: رشتے داروں کو یاد کرنا یا دوستوں کو یاد کرنے میں ویسے کوئی برائی نہیں لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور بیکار ہو جانا اور جو نعمتیں مل گئی ہیں آ کے یہاں ان کو دیکھنا ہی نہیں تو یہ نہ ہو جاتی ہے پھر
1: السلام علیکم استاد جی پوچھ رہی تھی جیسے آپ نے بتایا کہ نامہ امال تو بند ہو جاتا ہے انسان کی ڈیت اپنے کے اپنے عمل ختم ہو جاتا جی تو ان کی جو اچھی پیچھے گواہیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی فائدہ پہنچاتی ہیں جی بالکل وہ
0: آپ کے نام اعمال میں اضافہ کرتی ہیں صدقہ کا بنتی ہیں نا اچھی تعریف اسی لیے میت کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کرنی چاہیے وہ بھی جمع ہوتی ہیں فرشتے امین کہہ رہے ہوتے ہیں. آخری وقت کا جو انجام ہے اچھا حسن خاتمہ یہ بڑا ہی ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اگلی زندگی کا انجام کہ آگے کیا ہوگا یعنی بنی آدم کا انجام دو باتوں میں سے ایک ہے یا بد بختی یا خوش بختی فمن ہوں شکی نیک بخت کے لیے جنت ہے اور بد بخت کے لیے آگ ہے لائس طبی اصحاب النار و اصحب الجن اسحاب الفائزون آگ والے اور جنت والے برابر نہیں جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ان کی زندگیاں بھی فرق ہے ان کی موت کا وقت بھی فرق ہے اور ان کا انجام بھی فرق ہے اس نے خاتمہ ہے کیا اس نے خاتمہ یہ ہے کہ موت سے پہلے بندے کو ایسے کام کرنے کی توفیق مل جائے کہ جو اللہ سبحان تعالی کو خوش کر دے اور ان کاموں سے دور رہنے کی توفیق مل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے یعنی جو پچھلی زندگی میں گنا کر چکے ہیں اور یہ کہ آئندہ کے لیے جتنی بھی زندگی باقی ہے اس میں اچھے اچھے کام شروع کر دے تو اس حالت میں اگر موت آئے گی تو یہ حسن خاتمہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی صورت الحجر میں واہ اب کا حتیہ یا آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے یعنی موت آ جائے اور ویسے بھی امال کا دارو مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے یعنی اینڈ کس چیز پہ ہوتا ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے مثلا آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے مل جل کے کھا پی بھی رہے ہیں ہنسی مزاق بھی کر رہے ہیں لیکن سفر ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کسی بات پر آپ کا اختلاف ہو گیا ہے اور آپ لڑ جھگڑ کے اٹھے ہیں تو کیا آپ کو یاد رہے گا جو آخری چیز ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ ملنا چاہیں ایک دوسرے سے تو کہیں پر بھی آپ جائیں کہیں پر بھی آپ رہیں کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہو اگر وہ اینڈ کو پہنچ رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ اچھی ٹرمز پر ہونا چاہیے طلاق جیسی بات میں بھی قرآن مجید میں کیا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے صورت الزام میں آتا ہے نا وہ سر ہننا سراہن اگر ان کو رخصت کرنا ہے تو بہت اچھے سے کرو وننا ان کو متعین طلاق بھی دو یعنی جاتے ہوئے کوئی گفٹ وغیرہ بھی دو نہ رہنا تو آپ کی چوائس ہے نہیں رہ سکتے کٹھے الگ ہونا چاہتے ہو جاؤ لیکن اچھے طریقے سے جھوٹے الزام لگا کے اور بدنام کر کے اور لڑائی جھگڑے کر کے ٹک آؤٹ مت کرو ابن رجب کہتے ہیں وہ امن ملا اس کا مطلب ہے کہ اعمال کا اچھا اور برا ہونا ان کا قبول ہونا اور ان کا قبول نہ ہونا یہ خاتمے کے لحاظ سے ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قتب قرآن پر بہت خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم نے مکمل کر لیا اختتام اچھا ہو گیا کسی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کو بڑا یادگار بنایا جاتا ہے یعنی عموماً جو اختتام ہے آپ اللہ کے گھر سے عبادت کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو طواف ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی اچھی یادیں لے کر واپس آتے ہیں اور پھر اچھے کلمات بھی ادا کرنے چاہیے کچھ لوگوں سے پوچھے کیسا رہا تمہارا تمہارا کورس کیسا رہا تمہاری پڑھائی کیسی رہی تمہاری پلاں چیز کیسی رہی کچھ لوگ کہتے الحمد للہ اٹ واز گڈ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ نہ پوچھو بس شکر ہے ختم ہو گیا اب جو شکوے شکایت کرے گا پھر اس کو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا اور جو اچھی بات کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے بناتا ہے یا نیک شہرت اس کو کیسے دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح کے اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک امال آسان کر دیتا ہے نیکیاں کرنا حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جب وہ دنیا سے جاتا تو سب اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ اس کے پاس کو نہیں یاد کرتے وہ اس کے آخری حصے کو یاد کرتے تو وہ نمازی ہو گیا تھا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا سلف صالحین برے خاتمے سے بہت ڈرتے تھے سہل تسری کہتے ہیں کہ ہر خطرے پر اور ہر حرکت پر صدیقین برے خاتمے سے ڈرتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے یہ حال بیان کیا وہ قلوب <وَجِلًا> ان کے دل لرجتے رہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو اللہ کو پسند نہیں جب سفیاان سوری پر موت کا وقت آیا تو وہ رونے لگے گھبرانے لگے ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ اللہ آپ پر اللہ کی رحمت کی امید لازم ہے یعنی آپ اللہ کی رحمت کی امید لازم کر لیں اللہ کی معافی کے گناہوں سے بڑھ کے ہے انہوں نے کہا کیا میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں توحید پر مر رہا ہوں تو پھر میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں کی طرح ہوں. یعنی خطائیں کتنی بھی ہوں لیکن اگر میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں تو بس پھر میری نجات ہے یہ جو لا الہ الا اللہ اللہ نا توحید اس کی تفصیل جاننے کی بہت ضرورت ہے اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اور اسی لیے فرمایا گیا فالم لا الا اللہ اللہ اس کا علم حاصل کرو جانو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں ہے کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی چیزیں سوچ لیتے ہیں کر جاتے ہیں جو توحید میں خلل ڈالتی ہیں سلف صحلح موت کے وقت فرشتوں کی خوشخبری کا انتظار کرتے تھے کہ کیسے فرشتے آتے ہیں ابراہیم نقی کی موت کا وقت جب آیا تو رونے لگے ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جنت کی بشارت دیتا یا جہنم کی یعنی اب موت کا وقت تو قریب ہے فرشتہ تو آنے والا ہے پتہ نہیں آ کے مجھے کیا خبر دیتا ہے جب ابن منقدر کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کسی گنا کو جان کر نہیں رو رہا مجھے ڈر ہے کہیں میں نے کسی ایسی چیز کا ارتقاب نہ کیا ہو جسے میں ہلکا سمجھتا ہوں اور اللہ کے وہ بہت بڑی ہو یعنی مجھے ان چیزوں کا ڈر لگ رہا ہے کیوں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتے یہ تو معمولی سی غلطی اس سے کیا فرق پڑتا لیکن اللہ تعالی کو سخت نہ رشتے نہیں ہوتے نا لوگوں کے تو اس میں کسی نے پوسٹ کی ایک
1: پوسٹ اس میں کہف نام اور ایک اور کنتیز نام اس طرح نام تھا آیت بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی علامیہ کا کوئی واسطہ تلاش کرنے کے لیے تو کسی نے مجھے بھیجا کہ یہ صحیح چیز ہے جب میں نے اس کی ریسرچ کی تو وہ اصحاب کہف کے کتے کا نام لے کر اس کی پناہ مانگنا تھا اور لوگ پڑھ رہے اس کو اور کہا گیا کہ ایک ایک ہزار دفعہ پڑھو روز رشتے ہونے کے लिए
0: حالت کی انتہا
1: ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور جنہوں نے بھیجا ان کو خود اپنی بیٹی کے لیے رشتہ وہ ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ میرا دل نے ایک دم کھٹکا کہ یہ کچھ چیز صحیح نہیں ہے
0: دیکھے نا بعض اوقات ہم اپنا وقت پاس کرنے کے لیے کبھی کچھ دیکھنے لگتے ہیں کبھی کچھ دیکھنے لگتے کہتے سو واٹے تو ایسے ہی تھوڑا سا ابست کیا فرق پڑتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ ہم اپنی قیمتی زندگی کو اس میں ضائع کریں بات کرتے ہوئے ہم سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے تو ہم نہیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے حسن خاتمہ کے اسباب میں سب سے پہلا تو ہے توحید اپنانا فمن کا ناجو لکھا ربی ہی فل یا عمل عمل انصالحان و لائش رک بے عبادت ربی ہی احدا تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے اور پھر کل میں توحید پر ثابت قدم بھی رہے اسی پر ساری زندگی بسر کرے یوسف بیت اللہ اللہدین امن او بل قلصل حیات دنیا و فی اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خود قائم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لا الہ الا اللہ پر پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا و میتقل مکھرجا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے حرام اور شک ہوئے والی باتیں بھی چھوڑ دینا پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و میت اللہ کا ماء الدین و صدیقی نَ و شہدا و صحیح و حسن اللہ کا رفیقہ تو یہ کس کے لیے انجام ہے خوشخبری ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرے پھر اپنے فرائض سے غافل نہ ہونا رجا اللہ ہم تجارت اللہ خام صلا ویتاب البسار وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی یا نہ کوئی خرید و فروخت وہ نماز کے ٹائم پہ شاپنگ کرنے نہیں نکل جاتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پھر اسی طرح روایت میں آتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں یعنی تراوی وغیرہ اور زکوات بھی دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان امال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے یعنی اس نے اپنے فرائض پورے کر لی صحیح طریقے پر پھر دین پر استقامت اختیار کرنا ان اندی نقالو رب اللہ تم مستقام جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا ربی پہ جمے رہے موت بھی اسی حالت میں آئی تو پھر جو فرشتے ان پہ آتے ہیں وہ کیا کہتے نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہم تمہاری دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی جب موت کے
1: وقت پتا چل ہی جاتا ہے کہ آپ کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے تو پھر ہمارے جو ناما مال ہیں وہ پھر ہمیں مطلب دکھائے جائیں گے اور پھر دوبارہ سے
0: ہاں یہ تو سر سے خوشخبری ہے نا جیسے مثلا آپ کو کہا کہ جی آپ کی امیگریشن ہو گئی تو ایک نیوز آپ کو مل گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب آپ یہاں آئے تو آپ کو یہ ساری فیسیلٹیز ملی ٹھیک ہے نا اور پھر آپ کے پیپرز چیک بھی ہوتے رہے راستے میں پھر قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا یہ انسان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے کل نزلہ ہُو روح القدس عمر رب بالحق لب الدین امن و ہدم و بشرالمسلم دیجیے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے اور فرما کے لیے ہدایت اور خوشخبری تو اگر قرآن مجید سے تعلق نہیں رہتا تو انسان دنیا کی طرف جک جاتا ہے اور ثابت قدمی نہیں رہتی انسان بہت کچھ غلط چیزوں پہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے. برائی اس درجے کی بری نہیں لگتی پھر اور بعض کہ انسان خود بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے پھر علم کے راستے پر لگے رہنا منسلہ کا طریقی ہی فیہ صلاح کا اللہ بھی من منت الجنہ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلے یعنی علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے نکلے اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا پھر نیک لوگوں کی مجلس کو لازم کر لینا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ يُرِیدُونَ وَجْحَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَانْهُمْ تُرِیدُ زِينَةَ الْ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو پچھلے اور پہلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو یعنی دنیا کی رونقوں کی خاطر ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں پھر تکبر اور فساد سے بچنا یہ اچھے خاتمے کے لیے بڑا ضروری ہے تلک دار الآر اتو نہ جالحا الدین ولا فساد ولاقبۃ متقین یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے دنیا میں تکبر اور فساد نہیں کرتے وہ آخرت کا گھر ان کے لیے اچھا ہے پھر کبائر سے بچنا ان تج تنبھ کباعر امتن ہُنا ان نکفر کم سی آتی کم و ند خل کریما اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے تم کبیرہ گناہوں سے بچنا حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے پھر گناہوں کو حقیق سمجھنے سے بچنا علامہ ابن القیم کہتے ہیں گناہ زخم ہے گنا زخم ہے اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں پر جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کو لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے یا گناہ سے لذت حاصل کرے یا چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے بے شک ان گناہوں کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہونی ہے قرآن مجید میں ہے نہ ہوں بھی پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباکن حالت تک پہنچا دیتے ہیں اور انتہائی بدترین رہائش گاہ تک لے جاتے ہیں پھر اسی طرح غفلت اور خواہش پرستی سے دور رہنا اچھا خاتمہ چاہتے ہیں تو غفلت سے دور رہے پھر دنیا کی رنگینیوں سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور وہ تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے غربت کا حالات کی مشکل کا اور اس سے ڈر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم فخر سے ڈرتے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی یعنی بہت تمہیں ملے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب یعنی زیادہ دنیا حاصل کرنے کی جو طلب ہے خواہش اور کوشش ہے وہ دل کو ٹیڑا کر دے گی دل ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی انسان کے پاس جو ہے اس پر خنات نہیں کہ اس کے ساتھ اپنی عبادات اور اپنے نیکی کے کام اور بندوں کی خدمت کا کچھ کام کرے وہ اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی خاطر دین کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کا پھر دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے نیکی کے کاموں سے پھر موت کا کثرت سے یاد رکھنا کہ ہم نے واپس جانا ہے اس کی تیاری کرنی موت کو قریب ہی سمجھنا پھر اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہنا عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زبید جب نماز پڑھتے تو ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے اللہ اتنی اس الکلمی تلحسا اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں تو ان کے بیٹے نے کہا اچھی موت کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا یہ کہ اللہ مجھے اس حال میں فوت کرے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں پس وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کی اس حال میں روح قبض کی کہ وہ سجدہ کر رہے تھے وہ زندگی میں یہ دعا کرتے تھے اور ان کی دعا قبول ہو گئی میں محمد شریف کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ کس طرح وہ بھی دعائیں کرنے پر بہت زیادہ زور دیتے نا تو ہو سکتا ان کی دعائوں میں بھی یہ ایک دعا ہو کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں فوت کرنا اور کس طرح مال سے ہوتے ہوئے وہ نماز تک پہنچ گئے اور پھر تو میں سوچی تھی کہ کیا کمبینیشن ہے انہوں نے جو ادارہ بنایا المغرب اور خود مغرب کی نماز میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اچھے خاتمے کی ہمیشہ دعا کریں تو انشاءاللہ جب اچھے خاتمے کی دعا کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی نیکیوں کی توفیق دے دے گا ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اسے تو کسی سے نہیں پوچھنا کچھ دینے کے لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم بستر پہ نہ مرے سجدے میں مریں کیونکہ سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا سادا
1: جی واقعی صحیح فرمایا بالکل موسٹ ریسنٹ ایگزامپل ہے نا محمد اشریف کی مم. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں اٹھایا جس کام کو انہوں نے دوسروں کے لیے فیسلیٹیٹ کیا تھا ان کے والد کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے میں اور محمد اشریف صبح ونی پیگ میں فجر کے وقت جا کے مسجد کہ آگے سے برف ہٹایا کرتے تھے تاکہ لوگ وہاں آ کے نماز پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر وہی مقام رکھ دیا
0: مسجدوں کی خدمت کریں گے اور مسجدوں سے محبت کریں گے اور مسجدوں کو وزٹ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مسجد میں ہی موت دیں گے یعنی کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جاتا ہے اور اگر بازاروں میں ہی گھومتے پھرتے رہے اور صرف دنیا دنیا تو ایک دن تو دنیا چھوڑنی ہے کہاں لے جائیں گے یہ دنیا ساتھ تو نہیں جا سکتی کتنی بھی کمائیں گے کس بات سے ڈرتے ہیں جی مجھے تو ایکسپیرینس ہے نا وہاں پہ
1: دفن کرنے کا لوگوں کو یو اے دبئی میں جس طرح سے وہاں جنازہ پڑھایا جاتا ہے یا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے غسل کا اور کفن کا بالکل توحید پرو جیسے قرآن کچھ نہیں کوئی بدعت نہیں کچھ نہیں اور کسی کا کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی غلط کام کر دے گا ان کے ساتھ باڈی کا اتنا احترام میں کہتی ہوں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے نا
0: ایسی جگہ پر موت آئی کہ جہاں یہ ساری اور پھر یہ کہ جمعے کے دن دفن ہونا اور پھر جمعے کی آخری گھڑیوں میں اور لوگوں کی گواہیاں جو مستقل آ رہی
1: As-salamu When okay. um, he, his janaza was supposed to be brought to the masjid It was an hour late And Shaykh Abu Isa was saying that he was very worried He wanted it to be done on time Because he wanted maximum amount of people to be able to attend So subhanAllah the people who were there for an hour waiting for him to come They were all reciting Quran And they were all making dua So literally his funeral as he entered the masjid It was in the echo of Quran and du'as
0: And the last of prayer of the last day is like that اور کوئی اثر کے بعد کا ٹائم تھا تو یہ ساری چیزیں ایسے ہم کہتے ہیں بائی چانس ہو گیا نہیں یہ اللہ کی طرف سے نام ہوتا ہے کہ اچھا خاتمہ پھر دل کے پلٹ جانے سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہے ام المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو آپ کون سی دعا کثرت سے پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے یا مقلب القلوب سب قلبی اللہ اے دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ وہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوح سبت کلبی اللہ دین اکت آپ نے فرمایا اے ام سلم ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیاں کے درمیان ہے اس کی مرضی جس کو چاہے ہدایت پر ثابت قدم رکھے جس کو چاہے گمراہ کر دے تو ہمیں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے آج کے لیے اتنے کافی کل انشاء اللہ حسن سے شروع کریں گے کہ آخری وقت کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ خاتمہ اچھا ہو رہا ہے بندے کا وہ آخر داوان سفحان کا اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انتا استخ فرقہ و اطوب الک علیک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ